0: Salve, rapaziada! Aqui é o Vitor Santo e a gente traz aqui no podcast do o Perfil, que é um projeto que conta a história das pessoas que a gente gosta e a relação delas com o basquete. Hoje a gente conversa com o Rafa Garcia. Ele é fisioterapeuta do time principal de basquete do Corinthians. O Rafa também acompanhou, em 2019, a estreia do time Estritopia no maior torneio de basquete de rua do mundo.
1: Meu nome é Rafa Alcha Garcia, tenho 28 anos. Uh, sou fisioterapeuta, trabalho já com basquete uh, há uns dois, três anos. Como...
0: Uh, em que momento da sua vida você encontrou o basquete? E como isso aconteceu? Uh, se foi através de alguém, você quis, você viu alguma coisa? Que você falou, tá. puta, eu então quero, quero saber como funciona. Não necessariamente o basquete, mas o esporte, uhum. já que você atua.
1: Cara, uh, o basquete... É uma questão muito, muito indireta pra mim e até muito engraçada, porque eu nunca joguei basquete, nunca joguei um jogo oficial, e enfim, hum. uh, mas eu lembro de algumas memórias assim de pequena infância, que eu tenho uma foto, acho que eu tinha dois anos, que eu tô com meu irmão, e tem uma bola de basquete na foto, que pra mim nunca fez sentido, essa, essa bola de basquete. <risos> Por que que eu ganhei a bola de basquete? Ver, tá ali, tá tava russa ali? Tava ali, tava ali do lado, e tava <risos> bem no cantinho da foto, não era nem pra ter saído. <risos> E depois de muito tempo eu lembro de, de algumas questões ali quando eu tinha, sei lá, uns oito anos Que eu tinha muito boneco do Jordan por causa do, do filme Mas eu nem sabia que era o Jordan, eu gostava mais do Pernalonga Então eu lembro que eu tinha tipo três, quatro bonecos do Jordan Que eu brincava com aqueles bonecos, mas também o basquete não fazia sentido pra mim, né uh, Eu lembro também nesse, nesse período curto uh, Meu irmão tinha uma camisa do, do Bulls, 23, que ele usava assim, tipo, todo, todo final de semana, todo dia E essa camisa é muito emblemática pra mim e uma da Nike de basquete também, uhum. mas nunca fez sentido, era uma regata para mim, não era uma regata de basquete. E aí uh, eu lembro que quando eu fiquei um pouco mais mais velho ali, com meus 13 anos, meu irmão já jogava basquete, então todas as influências que eu tenho vêm sempre dele, e a gente tinha um lance que uh, tênis de basquete, ele jogava em quadra dura, nunca durava os tênis dele, ele tava tipo metendo para esparadrapo, e a gente tinha um rolê que a gente saía de final de semana pra ir na galeria 24 de maio e ficar vendo os tênis, tá ligado? Só que a gente não tinha dinheiro pra comprar. Ele, tipo, ia ver se tinha algum segunda linha que dava pra usar. E aquela parada, mano, de ficar na vitrine vendo aqueles tênis, tipo, aquela parada do, ali na galeria, tipo, de gangster. Era, era, era um sonho ter um tênis, tá ligado? O tênis da Nike, assim, era um bagulho que a gente sempre quis ter, assim. Então, a gente ficava vendo aquilo e aquilo pra mim marcou muito, assim. Essa parada de cultura de rua e tudo mais. Ver os caras que não jogavam, um tênis de basquete com uma calçadinha diferente. Então, o basquete começou a entrar em sentido pra mim. Depois, quando eu fiquei mais velho, o basquete, ele tem uma, uma parada muito ruim pra mim. Porque meu irmão, é, ele dominava o controle da TV, tá ligado? Era basquete 24 horas. Eu odiava aquilo, mano. Né? Aquela coisa de irmão mais novo, mais velho, de que ele tomar o controle da TV. Uhum. Tipo, ele tomava e ficava vendo coque coque contra a Franca lá o final de semana todo, eu ficava louco com aquilo então o basquete, num primeiro momento eu não gostava de ver jogo, mano, eu não gostava, não curtia assim, puta, é uma preguiça não... Olha, toda hora ele quer pegar o controle da TV eu ficava ah, vendo né? esses caras e o basquete eu tinha até uma, uma aversão e aí depois, o, o que eu lembro uh, o Lakers do Kobe do Shaq, assim, eu, não, eu não lembro tecnicamente, eu falava pra você, puta, eu vi um jogo e tudo mais mas tinha uma parada do videogame, eu gostava de jogar com o Kobe, com o Shaq no videogame e aquilo me, me chamava a atenção, né e é louco que, eu acho que, é, um ano e meio atrás, tu, todos esses fatores da minha vida, essas cadeias, eles se juntaram numa uma parada só. Quando eu consegui é, trabalhar na física esportiva com basquete. E o basquete foi, meio que juntou tudo e tudo fez sentido, assim. Foi muito engraçado, assim. E isso aconteceu naturalmente? Naturalmente, indo. mano. Foi indo, de repente, eu tava no Corinthians... Estava pelo basquete, era um sonho trabalhar lá, e o basquete me proporcionou isso. Uhum. E a partir daí eu comecei a entender o jogo, comecei a respeitar mais as coisas assim que envolvam o basquete. E aí eu consigo hoje parar, trocar essa ideia com você e ver que tudo isso começa a fazer sentido, tá ligado? Tudo costurou numa parada só. Se marcar tava
0: escrito, tá? Mano, eu acho. Eu acho que tá muito escrito. E é, desde quando você começou, até você se envolver mais com esporte, com basquete no caso... Quem que se transformou, quem que foi sua inspiração, ou quem se transformou numa inspiração?
1: Cara, foi meu irmão. Tudo que envolve basquete, assim, que eu tenho de lembrança, tem relação com ele. Relação, tipo, de ele me levar pra jogar bola, e ficar na quadra do lado jogando sozinho, muitas vezes. Uhum. Ah, eu tenho uma lembrança também de um time que ele montou, que, mano, ele tinha um uniforme amarelo, um uniforme muito vagabundo. Onde era isso? Lá em Osasco. É, e aí ele conseguiu um patrocínio do um cara de imobiliário, chamado Belarmino nossa. Era Belarmino é Bela Imobiliário, era um uniforme amarelo Muito feio, o uniforme era é tão feio Que lembro até hoje, os caras jogavam com aquele uniforme Ele montou um time, eu lembro de eu torcer Muito por esse time uh, E aí então meu irmão Foi todas essas referências, porque por causa dele Tipo, depois eu conheci o Andy One, Que também ele via direto e eu ficava fascinado Com aquela parada, ficava fascinado Hot sauce, aquela Nossa, aquela você loucura Você lembra
0: vieram no Brasil, você chegou a
1: Cara, não, não fui ver eles. Mas você lembra? Lembro lembro, né? lembro, lembro. Lembro da, da linha dos caras e toda aquela parada com a bola, aquela loucura. Isso eu lembro também, faz parte muito forte da, da, da minha infância ali. E toda referência que eu tenho de basquete é dele. E aí, obviamente, que depois que eu comecei a conhecer mais o esporte, aí você, você acaba tendo alguns ídolos, né? Então, tipo, a Michael Jordan é o Michael Jordan. Então, tipo, Michael Jordan em basquete. E aí, agora... É, o que ficou muito mais latente, tipo igual uma história com o basquete no começo, eu acho que a questão do Mentality, para mim fez muito sentido de muita coisa que eu já tinha já tinha comigo, sabe, mas não conseguia dar um nome. Uhum. e eu acho que essa parada do, do Mentality, do Kobe é outra parada que pelo basquete eu consegui Adapt. identificar esses sentimentos. Ligado? como que
0: você adapta, se é que você em algum momento pensou ou isso aconteceu naturalmente é, em usar
1: Mamba Mentality no, no seu trabalho, nas suas no desenvolvimento do seu trabalho? Cara, isso começou na faculdade. Hum. Eu tive uma dificuldade muito grande de entrar por uma questão econômica. Então, durante cinco anos, eu fiquei muito na no fio da navalha ali, sabe? Tipo, hum. mano, eu não posso falhar, não vou ter outra chance. E, querendo ou não, isso já era Mamba Mentality, eu não sabia. Tá ligado? Eu não sabia. Depois que eu consegui me formar e ter toda a questão de de conseguir entrar no Corinthians, depois de chegar na seleção e tudo mais, eu vi que esse sentimento da faculdade me, me, me levou a isso, sabe? E agora, depois do período de pandemia, tipo, a pandemia meio que coloca tudo isso em xeque, nada disso valia mais. E aí que uma mentality meio que entrou nesse, nesse processo da pandemia, como se reforço mental, e eu comecei a entender de fato tudo, todo esse processo que eu tinha passado, sabe? Então, a partir dali, eu comecei a entender o que eu tinha... Que eu tinha desenvolvido durante esse período, ver o que eu já tinha feito no meu trabalho, e o Momentality foi meio que uh, o meio termo ali para eu ser melhor. Eu li meu trabalho durante esses três anos e falei, cara, eu, eu não posso fazer só isso. E aí foi aí que entrou essa questão do Kobe. E aí a questão do Kobe é, é muito além da questão do trabalho de quadra, sabe? A vida. É pra vida, mano. Antes de você acordar, de até a parada de você limpar a cozinha todo dia, tem a ver com a mentalidade. O acordar todo dia, arrumar a cama, tem a ver. Então, é uma parada pra vida mesmo, assim, tá ligado?
0: Sim. É, como que você, desde, sei lá, quando você tava começando no, no esporte mesmo, e agora que você se consolidou, uh, como que você enxerga o esporte, a evolução do basquete
1: nos próximos 10 anos? Cara, eu acho que a gente tá, o Brasil, ele tá numa fase, uh, é um termo que eu vou tentar descrever aqui, muito digital, sabe? Eu acho que uh, tem muito basquete na TV hoje, você tem NBB, você tem uh, NBA, você tem basquete europeu, e, e o basquete hoje também, ele, ele é hype aqui no Brasil, eu vejo, eu vejo basquete hype, sabe? A uhum. parada do tênis, das roupas, a molecadinha quer fazer um treino técnico. Então eu vejo que essa parada ela tá muito virtual, o basquete está tá entrando em vários lugares. Eu acho que a gente vai ter que passar numa transição desse virtual para o real, para transformar jogadores, né? Então eu vejo um período de um tempo atrás que poucos gostavam gostavam e praticavam basquete. Hoje eu vejo basquete mais popular do que antes, só que a gente precisa trazer isso por um por uma parada real assim, criar jogadores mesmo, que é um é um outro processo.
0: Tá. Você falou é... Esse tempo de pandemia e tudo mais, de que a gente está num plano é, mais virtual. Aproveita e conta pra gente como que foi o teu programa de treinamento os atletas nesse momento de pandemia. Como que foi essa experiência com o Streetopia?
1: Cara, a parceria com o Streetopia, eu acho que... Ela, ela começa fora do âmbito técnico, né? Eu hum. acho que pelo, pelo lance de família mesmo que foi criado, eu... Eu ali na pandemia ficava muito restrito, assim, de como seria minha vida pós, né? Cara, será que eu vou conseguir atender um paciente ainda? Será que eu vou conseguir fazer? E tudo isso passa pelos atletas. Eu tentei pensar, tipo, como os caras estão pensando que vai ser esse pós, sabe? Tipo, pode ser um cara que, que tá na casa dele achar que tudo vai ser tranquilo, vai voltar bem, e um cara que achar que, puta, nada vai dar certo. E aí com, com esse case eu falei, cara, a gente pode criar alguma coisa nesse gap gigantesco que tá. Então, é, obviamente, pensando nessa questão é, psicológica e pessoal dos caras e a questão técnica do que eles vão precisar na volta, do... ah. de, de performance e tudo mais, a gente criou esse programa, que é um programa intermediário. Eu falo intermediário porque uh, a, gente tem que, a, gente, a gente entendeu que no meio da pandemia você tem vários fatores psicológicos, você não pode chegar para um cara e falar, velho, você tem que fazer uma série de tantos no quintal da sua casa, porque você... a pressão psicológica é muito grande para todo mundo. Então a gente tem que achar um meio de respeitar essa questão psicológica do cara, mas ao mesmo tempo... A rotina mudou, né? Total, não, cara. Não, não. E ele entender que ele precisa do corpo dele para trabalhar depois. Então a gente precisava achar essa interface. E o programa de estilopia foi algo assim, é, muito personalizado para cada perfil de cada atleta. Então quando a gente desenhou o programa, eu sabia que tinha atleta que ia fazer três vezes no dia e sabia que tinha atleta que ia fazer uma vez por semana, outro duas, três, e tava tudo bem. Era o que o cara conseguia fazer mas naquele tempo que ele reservou para fazer aquele processo, ele até o, o melhor produto possível. da entrega, né? Então, é, essa, essa pequena, é, esses pequenos momentos de cuidado são cuidados extremamente especializados, que agora, na volta, esses pequenos cuidados eles fazem diferença. E qual que foi o resultado disso? A curto prazo, né? A curta... Cara, a curto prazo, a gente é, meio que direcionou nesse processo de pandemia, que é um processo escuro para todo mundo, tanto para treinador quanto para jogador, a gente direcionou uma base segura e saudável para esses caras. Então, é, diretamente no trabalho de pré-temporada, eu atuei junto ali com o preparador, dando um ajuste aqui e outro ali, para o cara ter esse direcionamento. E outro processo também que, que foi muito importante dentro desse projeto todo é do cara se manter em movimento, dele se manter ativo. Que agora, nesse processo de volta, é, como a gente tem pouco tempo para voltar à temporada oficial. Qualquer coisa que você faz, que você fez jamais e fez de uma maneira direcionada, ela vai te dar um trunfo na frente no campeonato, entende? Então, de curto prazo, foi essa, essa questão do cuidado, da movimentação e da gente cuidar desse processo de treinamento. E agora, nessa volta da pré-temporada, que está começando a acontecer progressiva, esses cuidados deixam você a 10 passos à frente, talvez, de um, de um cara que vai brigar para uma posição com você.
0: Oh, muito bom, muito bom. Se você pudesse de definir... Uh... Basquete, uma palavra. Qual que é a importância dele na tua vida?
1: Cara, eu acho que a, a palavra que define basquete pra mim é sonho, velho. o Basquete até hoje uh, me fez realizar uh, alguns sonhos de longo tempo e alguns sonhos de curto tempo, sabe? Uh, eu, tinha, eu tinha primeiro um sonho de, de poder trabalhar num clube grande, como Corinthians, e eu consegui pelo basquete. Uh, o basquete me levou a uma independência vamos dizer financeira de conseguir morar sozinho de conseguir ter ter algumas coisas que eu não conseguia ter antes de maneira independente o basquete me levou uma seleção brasileira que para mim é algo muito emblemático e o basquete me levou também para Paris que foi minha primeira viagem internacional é, também como é que, foi isso daí? que que foi pelo basquete a primeira vez que eu tipo peguei o passaporte foi via o basquete sabe uhum. então isso para mim é muito emblemático essa bola laranja representa muito isso pra mim, sabe? E é, e é um lance muito, muito foda que, que o Jordan era isso, o Kobe era isso, que essa bola vicia, velho. Vicia. Porque ela te leva a alguns processos e você sempre quer mais, sabe? Você sempre quer que fazer mais. É. Que você quer fazer mais o tempo todo, você quer melhorar. E eu acho que esse é o é um pouquinho do veneno que os caras tinham na veia, assim que fazia eles serem muito superiores. E os seus
0: sonhos pro, pros próximos anos,
1: o uh, que, que você tem uh, reservado para o esporte? Cara, é... é bom que isso vai estar gravado, e daqui tipo, uns 10 anos talvez vai ser muito foda ver isso. Mas eu acho que o meu primeiro sonho de imediato, assim, eu quero que quero não, o que eu tô trabalhando muito é que o Corinthians seja uma franquia grande aqui no basquete brasileiro. É... Que ele seja uma franquia respeitada assim, em todos os momentos, em sentido de de torcida, método de treinamento, de quadra, que, que ele seja uma franquia respeitável nesse sentido. Eu nem falo de título, porque título tem uma série de outros fatores, mas que os métodos de treinamento do Corinthians sejam os melhores possíveis aqui dentro do Brasil. E, e com isso eu espero uh, continuar conquistando meu espaço pela seleção brasileira. Eu tenho o sonho de tomar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada. Eu acho que, que todo cara que trabalha no esporte tem isso. E eu acho que o topo dessa pirâmide vai ser quando eu chegar na NBA. NBA é um sonho também. Eu acho que isso pode acontecer, mano. Vai acontecer? Eu acredito, velho. Porque, <risos> porra, eu... Há, sei lá, 10 anos atrás, mano, eu... Eu tava trampando, eu entregava panfleto no farol há 10 anos atrás, tá ligado? E, tipo, eu viver tudo isso já é uma parada muito gigantesca. Tipo, pô, entregar panfleto no farol e pra NBA, pô, NBA é um pulo, velho. É isso, muito bom.